0: Podcast,
1: Podcast, Geschätzte Jazz Geschätzte Jazz-Podcast-Hörerinnen und Hörer, willkommen zur letzten Ausgabe in diesem doch recht turbulenten Jahr. Nachdem diverse Exponentinnen und Exponenten aus der Musik zu Wort gekommen sind, reden wir jetzt mit dem Vorstand von Jazz Chur über die Frage: Braucht Graubünden ein Pre-College? Die Musik für den Jazz-Podcast hat der Pianist Fabian M. Müller zusammengestellt. Mein Name ist Christian Müller und gemeinsam spazieren wir in der nächsten Minute durch den Podcast. Die Episoden, Gotta und Götti in dieser Ausgabe sind für einmal Musikerinnen, Künstler, Schauspieler Autorinnen und Kulturschaffende rund um den Globus selber. Die Folgen vor der Pandemie haben zeigt, auch Kultur ist absolut systemrelevant. Ob gemeinsam kochen und essen, ein Glas Wein an der Konzertbar oder die verschwitzten Körper im Tanzlokal. Ohne diese gemeinsame Erlebnisse reduziert sich unser Leben aufs Überleben. Und darum, liebe Jazz-Podcast-Hörerinnen und Hörer, an dieser Stelle einen Aufruf zum Konsum. Kauft, kauft, kauft. Musik, Bücher, Bilder, Film oder unterstützend die direkt mit einem Beitrag. Danke. Der Pianist Fabian M. Müller schafft und lebt mit seiner Familie in Bern. Der erste Musikunterricht hat er im Alter von 6 bekommen, Argige, und hat nach drei Jahren zum klassischen Klavier gewechselt. Mit seiner Ausbildung am Lehrerseminar in Rorschach ist auch das Jazzpiano dazu gekommen. Er spielt regelmäßig im In- und Ausland oder arbeitet in seinem eigenen Studio, wo er die Einflüsse von Klassik, Jazz und Elektronik in seinen Kompositionen verarbeitet. Im ersten Stück, das Fabian ausgesucht hat, begegnet uns auch einer der Gesprächspartner aus der november -Ausgabe.
2: Das ähm, erste Stück heißt «Tinga, Octila» und das haben wir mit dem Trio Berg das Jahr im Januar veröffentlicht. Das ist der Caspar am Bastepi und der Euwind Heglunde aus Norwegen am Schlagzeug. Und, ähm, äh, der Hintergrund von dieser Band ist, dass wir uns, ähm, gefragt haben, in welche Richtung könnten wir zusammen Musik machen, was verbindet uns. Da haben wir herausgefunden, dass wir alle in Bergregionen aufgewachsen sind und haben gefunden, wir könnten eigentlich ähm, Stücke aus den Regionen, wo wir herkommen und versuchen, die irgendwie in eine neue Richtung zu lenken. Und daraus hat es zuerst aus einem akustischen Pianotrio äh, schlussendlich eigentlich eine äh, Weiterführung mit Synthesizers mit ähm, Field Recordings und äh, viel Bastelarbeit im Studio ergeben, was somit auch ein Live-Spiel beeinflusst hat, dass man dort versucht haben, eigentlich die Produktion auch ähm, im Live zusammenhang so darzubieten, dass es äh, Sinn macht, wie es auch auf der Platte ist. Also Es sind mehrere Instrumente drin. Ich spiele verschiedene Synthesizers und Effekte. Und das Stück ist ein norwegisches, traditionelles Lied. «Tinga og tila» heisst so viel wie «Tinga und Tila». Das sind so zwei typische Kuhnämmer in Norwegen. Und es ist ein Lied, das man ähm, rüft oder singt, zum Kühe zurück in den Stall zu rufen.
1: Standing Outside, so heisst das zweite Stück, das Fabian uns mitgebracht hat. Und der Name von dem Song ist irgendwie bezeichnet für das, was er erlebt hat. Das Stück hat ihn nämlich auf zwei Arten geprägt.
2: Es ist die erste Keith Jarrett-Platte, die ich äh, mir gekauft habe. Und zwar eigentlich ziemlich unwissend, wer er ist. Und äh, ich habe schon gehört von ihm, ich schon gehört, dass er spezielle Bewegungen am Instrument macht, dass er lustig dazu singt, wenn er spielt. Und ich hat die gekauft und, äh, hat gemerkt, auch im Nachhinein, dass die eigentlich gar nicht so bekannt gewesen ist. Man hat mehr von seinem Köln-Konzert oder von seinem, äh, weiteren Trio später, den, der vor allem Standards gespielt hat, äh, geredet. Das ist aber noch sein erste Trio oder das erste Trio, wo man kennt, wo wo, wo viel Platten aufgenommen hat, äh, mit dem Charlie Hayden am Bass und dem Paul Motion am Schlagzeug. Und ähm, die Platte ist musikalisch für mich prägend vor allem, weil es eigentlich auch so ein der klassische Piano Trio äh, Rahmen auch ein gesprengt hat, indem das Sie verschiedene Instrumente gespielt haben. Der Jared hat Saxophon zum Teil gespielt, zum Teil Flöte, Viel Perkussionssachen kommen vor. Und in dem Stück, äh, vor allem, gefällt mir auch sehr, dass Paul Motion ähm, perkussiver spielt, nicht nur ein klassisches äh, Drumset. Denn hat es mich auch geprägt, dass es äh, äh, sehr zugängliche, zum Teil fast kitschige, Melodien sind, wo er nachher irgendwie zum Teil auch wieder abdriftet auf dieser Platte. Und das Stück ist genau so eins. Es fängt sehr, sehr schön an und wird dann äh, ein bisschen bewegter äh, während Klavier ähm, äh, Klaviersolo, was auch wieder äh, zeigt, wie der Jared irgendwie unglaublich über ähm, Changes über Akkorde kann und seit drittes so eine ziemliche Energie anbringen die mir gefallen hat. Und das Zweite, warum das mit die Platte so prägt hat, jedes Mal, wenn ich das cover sehe, muss ich an ein Erlebnis denken. Und zwar, ich war irgendwie 18 und min meinen ersten Haschkuchen gegessen. Auch wahrscheinlich der letzte, weil er so wahnsinnig gross war, dass ich zum Glück nicht mehr als ein Stück kann konnte. Aber es ist mir ziemlich eingefahren. Und ich i während dem Einfahren habe ich die CD aufgelegt und habe wahrscheinlich dummerweise noch den All-Repeat-Modus drin gehabt, sodass die CD irgendwie nachher ich, die ganze Nacht durchgelaufen ist. Ich bin auf jeden Fall irgendwann auf dem Bett gelegen, habe die Musik gelassen und sie hat nicht mehr aufgehört. Äh, mein Flash ist irgendwie ein bisschen stärker geworden, eigentlich unangenehm stark. Und die Musik hat zum Teil auch auf dieser Platte wirklich äh, eher heavy, äh, free Jazz-Momente und ich habe das Gefühl dass die Musik für meine Ewigkeit, ich habe gemeint, gehabt, ich lebe schon nicht mehr, ich habe mich gesehen über mir selber schweben, ich habe es aber nicht geschafft bis zum CD-Player, zum Abschalten und habe gedacht gehabt, das wird die Musik für immer und ewig sein, die ich muss
0: muss.
1: Jess Kuhr hat sich in seinem Startjahr intensiv mit der Frage zu einer möglichen Pre-College Musik in Graubünden auseinandergesetzt. Der Startschuss zu dem Thema hat Balafer im Januar gemacht. Mit dem Gastredner Daniel Knecht, einem Leiter des Pre-College an der Zürcher Hochschule der Künste. Was darauf passiert ist und warum die Jazz diese Frage überhaupt so bewusst in den Raum stellt, dazu reden wir jetzt mit drei Mitgliedern aus dem Vereinsvorstand. Bei uns und doch jeder für sich kulturfreundlich, aber virenfeindlich daheim sind der Andy Schnotz, Gitarrist, Musiklehrer und Kulturschaffende, der Marc Jenny, Bassist, Kulturschaffende und Co-Verleger beim Ostschweizer Kulturmagazin Seiten sowie Rolf Fleisch, Schlagzeuger, Gründer von Weekly Jazz und geschäftsführender Präsident vom Verein Jazz Kur. Hallo Sam und herzlich willkommen im Podcast.
3: Hallo, Hallo. Christian
1: Rolf, der Verein Jazz Chur ist ja in erster Linie Veranstalter. Wieso stellt Jazz Chur jetzt die Frage nach dem Pre-College Musik in Graubünden in Rum
4: ja, wir haben natürlich schon seit langer Zeit setzen wir uns mit der Frage auseinander, wie gewinnen wir ein junges Publikum? Und haben dann recht schnell gemerkt, der Weg läuft über, über Vermittlung, der Weg läuft über äh, Information, äh, über Workshop und haben dann schon vor einigen Jahren bei verschiedenen Gelegenheiten verschiedene Konzepte und verschiedene äh, Modelle ausprobiert. Und sind dann immer wieder zum Schluss gekommen, es gibt so wie eine, eine Lücke zwischen Musikschule oder ähm, Maturitätsstufen, Schwerpunktfach, Musik und übertritt äh, in einer Hochschule. Und, ja, haben uns dann eigentlich aus diesen Erkenntnissen aus und aus diesen Diskussionen, die wir intern geführt haben, äh, ist dann recht schnell die Frage aufgekommen, ja, könnte ich nicht ein Pre-College oder eine ähnliche Form diese Lücke schliessen.
1: Wenn man jetzt die Lücke ein bisschen skizzieren würde, wie sieht das Angebot aus, wo wir haben, oder was fehlt? Wie, wie definieren wir die Lücke?
5: Also die Tatsache ist ja, dass es von einer Institution oder so nicht so viele Angebote gibt, um die Lücke zu füllen geschweige denn irgendwie kantonal geregelt oder so. Unsere Interviews haben einfach gezeigt, dass sehr viel von den Leuten, die dann nachher halt das Studium angehängt haben, das eigentlich so ein bisschen auf individuellem Weg haben müssen äh, erarbeiten, was per se ja nicht nur negativ ist, aber es haltet natürlich sehr viele Leute davon ab, den Weg zu machen, den Weg zu beschreiten und das geht ja auch ich sage jetzt mal bei vielen, um unerfüllte Träume. Also bei mir ist ganz klar so ich habe mit 20 in einer Band gespielt und ein Kollege in dieser Band hat mir gesagt, du musst die Prüfung machen, sonst weißt du dein Leben lang nicht, ob das das Richtige wäre für dich oder nicht. Ich musste dann auch müssen, irgendwie vom des Kantons die Informationen holen. Und ich glaube, es gibt einfach so ein bisschen zu wenig im Unterbau quasi.
1: Und das ist so eine Lücke, die sich aufgezeigt mhm. hat. Jetzt. Genau, man kann festhalten, der Weg, wo die Leute beschreiten wollen, oder allenfalls, vielleicht eben auch nicht, wenn sie das herausfinden, dass das nicht das Richtige ist für sie, dann können sie wie auch nicht im Kanton, nicht in die Region gehen, für das müssen sie weggehen. Das, das, ist, ein, das ist ein Fakt.
5: Richtig. Auch unsere Umfrage hat auch gezeigt, dass für viele das natürlich auch ein Bedürfnis ist, zum weggehen und dann später vielleicht wieder zurückkommen. Aber das hat meistens für ein Studium ja sowieso. Aber äh, es geht ja auch ein bisschen darum, um sie während der äh, Ausbildung, also in der Lehre oder in einer weiterführenden Schule oder Gymnasium oder so, dass man sie dort eigentlich auch schon abholen kann und äh, dass sie dort eigentlich quasi das begleitend machen
1: können. Du hast jetzt die Umfrage schon erwähnt. Da kommen wir jetzt auch drauf. Ich frage jetzt gerade den Mark. Die ähm, Kuh hat dann die Frage in den Raum gestellt und hat sich ein paar Maßnahmen überlegt. Ähm, wie sind die entstanden? Was hat da der Vorstand
3: für einen Weg hinter sich? Ja, es ist eine längere Auseinandersetzung mit dem Thema Pre-College und es ist auch eine sehr kontroverse Auseinandersetzung. Weil, <lacht> da kommen wir vielleicht noch im Detail drauf zu. Äh, <lacht> der Ursprung war tatsächlich, wie der Rolf gesagt hat, der, auch der Vermittlungsgedanke, der Gedanke, auch die Szene näher holen. Oder auch zu unterstützen, wenn es die jungen Leute oder andere Musikinteressierte zu unterstützen auf ihrem Weg und wie auch so ein Kultur-, Musik-, Jazz-freundliches äh, Ambiente zu schaffen in der Region. Und dann ist wie die Bewegung Pre-College, die ist äh, in der Schweizer Musikhochschullandschaft noch relativ jung, das Label. Das ist so parallel entstanden und hat man hat gemerkt, es es mindestens eine Auseinandersetzung wert ist wo wir uns auch austauscht haben im Vorstand, was sehr interessant gewesen und Wir haben jetzt bei uns in der Runde intensiv diskutiert über Sinn, über Unsinn und wie gemerkt, es macht einfach Sinn, dass wir uns da wie mehr informieren, können um abschätzen, wie gross ist denn das Bedürfnis, Seiten von, von Musikerinnen und Musikern, Seiten von Politik, von der Bildung, von der Szene, dass man das einfach irgendwie besser einordnen kann, dass man auch herausfindet, ja, wie gross wird das Potenzial, wie müsste das aussehen, wie könnte das aussehen oder wie halt auch nicht. Und wir haben entschieden, dass wir einfach eine Umfrage machen, wo wir Musikschulen, Musikschulleiter, eben aktuelle Studierende, potenzielle Studierende, ehemalige wo wir Leute aus der Politik, aus der Kulturförderung und 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 befragt haben. Und sind jetzt, die Ergebnisse stehen jetzt so ein bisschen im Raum. Welche Fragen sind dort gestellt worden in dieser Umfrage? Was hat man, auf was hat man abzielt? Ich glaube, es sind, äh, man hat abzielt, um von der jeweiligen Person so ein bisschen einen Standpunkt zu dem Thema zu erfahren. Also wir haben Fragen, die wir aber mehr so ein bisschen im Gespräch versucht haben zu beantworten. Ich glaube, eine zentrale Frage ist wirklich einfach äh, das von Bedürfnis Und das ist halt je nach Perspektive total unterschiedlich. Die Politik hat ein riesiges Bedürfnis, dass es äh, mehr Bildungsangebot gibt in Graubünden oder auf dem Platz Chur. Völlig unabhängig davon, was es ist, also dass ihr einen Job um einfach der Brain Drain aufhalten, zum die Leute da führen und denen attraktive Angebote zu bieten. Äh, auf der Musikerseite ist das Bedürfnis nach Vernetzung groß. Bei den jungen Leuten ist das Bedürfnis auch nach noch, äh, Austausch mit mit Gleichgesinnten groß, äh, auch nach neuen Inputs. Bei gewissen Leuten ist also wie junge ist auch das Bedürfnis nach Information sehr gross oder eben auch das Bedürfnis nach einer Szene, wo sie ihren Weg, ihre unterstützt ihrem Weg ihrer Findig. Bei der Musikschule ist schematisiert worden eben die die Schwerpunkte und Talentklasse, auch die Situation, dass es dort noch nicht befriedigend ist mit den Schülerzahlen. Also es ist so je nach Standpunkt können wir da unterschiedliche Aspekte führen.
4: Ich glaube auch noch sehr wichtig ist der Aspekt gewisse Jugendliche wünschen sich oder benötigen wie auch eine gewisse Führung, weil man weiß nicht genau, wie ist jetzt das mit Musik machen, was erwartet mich, wenn ich den Weg beschreite, was erwartet mich im Studium und bin ich überhaupt gut genug, um können zu gehen, also vielleicht auch zu wenig Vergleich um. Das ist, finde ich, noch ein wichtiger Aspekt, wo bei den Jugendlichen auch präsent ist.
3: Ja, das ist sehr spürbar. geworden habe ich auch, auch festgestellt. Die Umfrage ist jetzt da. Es
1: gibt es schon eine Tendenz, die man sagen kann, Oder muss jetzt die Auswertung noch mal einen Schritt zurück und das Ganze auslegen? Es gibt es da schon einen Ausblick, wo man jetzt sagen könnte sagen Jetzt einfach mal auf die Umfrage. Noch nicht die Entscheidung, wie es weitergeht, aber was man jetzt als Auslegeordnung hat, ist das Bedürfnis untermauert.
3: Also als Tendenz ist sicher feststellen, dass es rein von den Personenzahlen, die sich interessieren würden, für ein Pre-College in Graubünden zu besuchen, dass es sehr schwierig wird, das zu realisieren. Weil es einfach finanziell, also noch anders gesagt, es sind sehr wenige Leute, die überhaupt in Frage kommen, zum jetzigen Zeitpunkt. Und dann ist es letztlich wirklich einfach eine wirtschaftliche Frage, ob man das durchführen und finanzieren kann. Wie ist die
1: vom Zugang zur Bildung? wenn man jetzt eine Randregion nennt. Und, und natürlich ist das Angebot nicht das gleiche in einem Zentrum wie da beziehungsweise in einer Randregion weniger gross und breit als in einem Zentrum, aber ähm, entsteht durch das nicht auch eine Ungleichheit, dass jemand, der in Zürich aufwächst, so einen wahnsinnigen Pool auch an Bildungsmöglichkeiten hat. Ähm, sowieso viel breiter, systembedingt, klar, mehr Leute, mehr Angebot, aber gewisse Angebote einfach komplett wegfallen in einer anderen Region. Andi, wie siehst du das?
5: Ja, def definitiv. Also, ich meine, für den Kanton Graubünden ist KURI ja schon das Zentrum und hat, hat jetzt auch in Sachen Weiterbildung extrem aufgeholt, aber natürlich in, in Sachen Musik halt eigentlich nicht, oder? Und es zielt ja auch nicht darauf aus, dass man jetzt da eine Musikhochschule errichtet, das ist außer Diskussion, sondern halt eben quasi die Vorbereitung. Und da sehe ich von, von Grundidee her immer noch ein bisschen Lichtblick, dass das in Zukunft möglich ist. Aber halt, wir müssen eigentlich die Voraussetzungen dafür schaffen, dass sich überhaupt Leute so an das, an das Thema getraut dass sie überhaupt Erfahrungen machen. Weil äh, auch aus der Praxis weiß man ja, dass meistens braucht es eine kleine Initialzündung braucht, Jetzt mal die Blumen aufplatzt und die Person merkt, das ist ein Weg, wo ich gehen will. Und die, die Blumen weisen, immer mehr halt
1: pflanzen. Oder? Ein Gedanke ist ja immer Angebotschaft, Nachfrage. Wenn es keine Richtig. Fachhochschule Graubünden gibt, gibt es all die Studiengänge nicht und die Studenten es nicht kommen. Jetzt ist Chur noch keine klassische Studentenstadt, aber äh, es kommen Leute für den Studiengang nach Graubünden. Wäre das nicht auch eine Chance, dass das Angebot entsteht und es entsteht eine Nachfrage?
3: Kultur, Kulturausbildung, aber auch äh, so, der, der Brennpunkt der Kultur, das ist per se ein Zentrumsthema. Also da kann man nicht wegdiskutieren, muss man auch nicht. Das ist, äh, als Beispiel war New York in einer gewissen Zeit der Ort, gewesen, wo der Jazz blüht und es hat. Äh, vor nicht langer Zeit ist Berlin ein Hotspot in Europa, wo alle dort hergezogen sind. Und der Fakt kann man nicht wegdiskutieren. Aber jetzt greifen schneller schnell dazwischen. Wir haben mit
1: Film, Literatur und auch Jazz aus Skandinavien, über, aus kleinen Länder, die sich total emanzipiert haben.
3: Ja, das ist ein gutes Beispiel, Skandinavien. Aber der Punkt bleibt gleich, das Zentrumsthema. Also Skandinavien ist doch eine riesengroße Region und da wird auch nicht in jedem Dorf Kultur so gelebt. Das Thema ist ja, dass sich Kulturschaffen gegenseitig beführen Und da ist ja auch da, was es interessant macht. Jetzt ist das Thema für eine andere Region wie ich sage jetzt Kanton Graubünden, müsste eigentlich sein, wie man das Feuer wieder zurückholen wie man das Feuer auch in der eigenen Region zum Brennen bringen kann, auf dass es irgendwie die Leute anspricht, dass es wirklich auch Kultur mitbringt. Also der Austausch von Leuten, die rausgehen, sich inspirieren lassen, gegenseitig inspirieren und auch wieder im Herkunftsort wirklich entfalten können und auch dort wieder inspirieren. Ich glaube, das ist einfach der Kulturkreislauf. Und Jetzt im Zusammenhang mit der Pre-College-Diskussion und der angebot, angebot nachfrage thematik geht es vielleicht auch darum, dass man wie auf, auf diesen Aspekt schaut und sagt, okay, wir müssten, der Andi hat vorher wunderschön gesagt, die Blumenwiese pflanzen und jetzt geht es darum, was denn die Blumenwiese sein kann. Also das Pre-College ist eine Möglichkeit, das ist eine mögliche Blumen, aber es gibt ganz viele andere Sachen, wo man in Angriff nehmen könnte. Das ist auch das Thema, wo wir uns im Moment damit beschäftigen.
4: Ich finde sehr schön, der Begriff Kulturkreislauf. Und ich finde, wenn man, wenn man nicht nur zum Beispiel das Pre-College separat betrachtet, sondern pr äh, probiert das in einen Kontext zu setzen. Wenn man Kulturkreislauf, wie wir zum Beispiel auch unsere Arbeit als Veranstalter äh, müssen probieren, in den Kontext stellen dann ermöglicht es halt small auch wieder neue Chancen und zeigt neue Perspektiven und neue Möglichkeiten auf. Genau wie, wie du, Christian, vorhin gesagt hast: ja, die Randregionen verfügen nicht über so viel Angebot wie halt Zentrumsregionen. Das stimmt und kann je nach Lebenssituation und auch je nach Wunsch und Ziel, wo man hat, als Nachteil empfunden werden. Aber so eine Randregion bietet vor allem in jungen Jahren oder in, wenn, wenn so ein gewisses Feuer entfacht werden kann, bietet es eben auch Chancen, dass man, wie soll ich sagen, sehr äh, jungfräulich oder vielleicht auch sehr naiv an eine Sache geht. Auf, ähm, auf Graubünden bezogen haben das schon einige Künstler demonstriert. Sie sind sehr einen eigenen individuellen Weg gegangen, sind dann zum Studieren oder zum Arbeiten in im in, äh, in Ballungszentrum gegangen und haben jetzt einen wahnsinnig grossen Impact in der Musikszene. Ein
5: kleiner Gedanke dazwischen. Ich finde es immer sehr, sehr witzig, wenn man ähm, wenn man mich kennt, weiß weiß man, dass ich ein bisschen äh, Social-Media-Süchtig bin. <lacht> Und all die Posts von diesen grossartigen Künstlern, die sich in Graubünden die Inspiration holen und nachher großartige Werke daraus sprießen lassen. wir sehen etwa die halt, äh, Bäume nicht, oder? Dass, dass wir da eigentlich schon wahnsinnig viele Möglichkeiten haben. Es gibt natürlich auch wahnsinnig tolle Möglichkeiten, um ein Wort auftreten, etwas zu spielen. Aber mir ist noch ein Anliegen, zum zu sagen, dass wir eigentlich den wichtigsten Schritt für die ganze Bildung schon gemacht haben, quasi mit dem ganzen Aufzeichen von, von Jazz-Kur. Wir haben ein sehr vielseitiges Programm gezeigt, auch bis grenze Grenzen vom Jazz auf. Und äh, es ist ja in der Regel, abgesehen von, von der Corona-Situation, auch gut besucht von jungen Leuten. Und das ist eigentlich ein, auch ein Zeichen, dass wir da... Ein gewisses Bedürfnis kann durch das Angebot eigentlich halt, äh, erst entstehen lassen.
1: Ich würde gerne in eine Schlusskurve einrufen und ein bisschen in die Zukunft schauen. Aber bevor wir das machen, der Markt hat das vorher angesprochen. Das Thema wird kontrovers darüber geredt und darüber denkt. die Haltung
3: innerhalb des Vorstands. Wie ist die Auseinandersetzung? Also wir streiten nicht, wir diskutieren miteinander zu der Art und Weise, wie die Auseinandersetzung ist. Aber der inhaltlich Stand ist der, dass man miteinander überlegt, wenn es nicht das Pre-College soll sein, wenn es jetzt nicht der institutionelle Rahmen soll sein, was es dann könnte sein und welche Rolle das jazz denn dann aktiv wirklich übernehmen könnte. Und da finde ich sehr spannend, die Auseinandersetzung im Moment. Also sich da wirklich überlegen, ja, wie können wir das Feuer weiterbrennen, wie können wir die Musikinteressierten ansprechen, ein das Szene unterstützt, das Kulturangebot ausweiten?
4: Unsere Chance ist ja, und ein, ein großer Vorteil und auch eine grosse Freude finde ich, ist ja, dass in uns allen ein Feuer brennt. Und zwar als Feuer für eine Sache, für, äh, für Kultur, für den Jazz, für einen Austausch, für ein kreatives und inspiriertes Miteinander eigentlich. Und wir jagen nicht Labels noch, jagen nicht eine andere einer Bezeichnung noch sondern probierend wirklich etwas auf die Beine stellen, das langfristig von Nutzen sein wird. Nicht nur für, für Jazz-Chur oder für den Jazz, sondern für die Musik und für den Nachwuchs allgemein. Und ich glaube, solange man die Haltung mit uns trägt, können unsere Meinungen so gegensätzlich sein, aber es wird etwas Spannendes und etwas Positives entstehen.
5: Was ja ein bisschen speziell ist, ist, dass eigentlich eine Kulturinstitution oder speziell auf eine Musikrichtung ausgeleitet Organisationen wie jazz Jazzkurs, sich überlegt, eigentlich, wie man quasi das Bildungsangebot verbessert. Das finde ich schon mal ein sehr interessanter Gedanke. Das heißt ja nicht, dass wir dann das alles anbieten wollen. Aber einfach die Auseinandersetzung mit der Thematik finde mir auch sehr spannend, weil gerade der Jazz ist ja in der Regel nicht verwöhnt jetzt mit riesen Publikumsaufmarsch, was ja nicht, auch nicht nur schlecht ist, sondern das ist ein sehr gezieltes Publikum, oder, wo auch ein bisschen vielleicht mehr Initiativen zeigt, als sich blöd gesagt bereiseln zu lassen. Aber dass sich so eine Gruppe eigentlich halt Gedanken macht, wie kann man das eigentlich in, in Zukunft tragen. Will, äh, man kennt das ja von anderen Jazzclubs, wo das Publikum halt eigentlich mit den mit der Gründen mitwächst und irgendwas wenn dann halt einfach niemand nachkommt, dann ist man dann irgendwann dann einfach nicht mehr bei den jungen Leuten. Und ich glaube, da probieren wir aktiv Steuern dagegen zu Gibt es eine
1: Möglichkeit für die Leute, die Umfrage äh, noch zu verfolgen? Was da passiert ist, kann man das öffentlich also schauen?
4: Wir werden die äh, Zusammenfassung von der Umfrage äh, veröffentlichen. Das kann man einsehen auf unserer Homepage auf Jazz Chur und werden das auch als Grundlage zum Weiter Schaffen Das wird sicher im öffentlichen Raum auch stattfinden, aber vor allem werden wir mit Vertretern von Schulen, von Politik etc. Zusammen sitzen müssen und unterschiedliche Aspekte klären
1: können. Ich würde gerne eine Schlussrunde machen, wo jeder von euch unabhängig jetzt von dem Resultat oder auch der Erkenntnis oder basierend auf dieser Erkenntnis darf ein Luftschloss bauen, möglichst realitätsnah oder auch sehr, ähm, sehr weit gegriffen als Wunsch, äh,
3: wie das in Zukunft aussieht zu dem Thema. Ich finde es total spannend, wenn man es herbringen, musikinteressierte Leute dazu zu bringen, sich zu treffen, eine Szene zu bilden, sich besser austauschen. können. Und ich glaube, jetzt als nächster Schritt könnte ich so eine sehr unkomplizierte Form haben. Die Jazz könnte ein Angebot bereitstellen in Form von Workshops, von Austausch, von Gesprächen, einfach, dass man miteinander in Kontakt kommt. Ich, ich finde das immer spannend, wenn man sich Themen stellt, wenn man im Austausch ist und miteinander weiterdenkt, weil es einfach äh, diverser wird, als wenn man selber denkt. Und so soll es auch mit der Musik stattfinden. Und ich, ich finde das Blumenblumenwiese-Bild unglaublich schön, wenn da äh, Blumenwiesen wächst, wo ein Haufen Leute auf ihre eigene individuelle Art aktiv sind und äh, das Kultur und Gesellschaftsleben prägt mit ihrem Wesen, mit ihrem Schaffen, mit ihrer Musik, mit weiß der Geier was allem. Rolf, deine Vision.
4: Ich habe schon sehr viel gesagt und äh, sehr Schönes gesagt. Ich finde äh, wichtig, dass wir probieren, weiter in unserer Haltung zu leben, die wir haben. Das ist Offenheit, Toleranz, neugierig sein und mutig sein. Auch Risiken eingehen, nicht Angst haben vor dem Schittere, weil in welcher Form von Angebot oder von Institutionen sich das dann niederschlägt, ist vielleicht im Moment noch nicht so wichtig, aber wenn wir es schaffen, die Haltung zu behalten, dann äh, haben wir die Chance, um etwas sehr, sehr, Schönes und etwas sehr Tolles äh, auf beide Stellen.
5: Ich träume noch ein bisschen weiter und stelle mir ein tolles Kulturzentrum vor, wo das integriert ist natürlich, weil halt das ein lebendiger Ort ist, wo viel Musik gemacht wird, wo Konzerte stattfinden, wo man sich auch auf eine Art weiterbilden. Ich ähm, weiss nicht, wie das realistisch das ist, aber ich denke, das ist einfach etwas, wo da noch ein bisschen fehlt. Also ich finde es auch schön, dass das Jazz jetzt ein bisschen in verschiedenen Orten so konzertiert, aber so es, es fehlt also ein bisschen ein Haus mit Identifikation zum Ganzen. Und da träumen wir jetzt einfach noch ein bisschen davon.
1: Das machen wir miteinander. Und was dann rauskommt, hören wir oder sehen wir im nächsten Jahr. Danke euch für die Zeit, die ihr euch genommen habt, für den Aufwand, wo das auch gegeben hat. Danke Mark, danke Andi, danke Rolf. mit «Blues-Connotation» haben wir gerade gehört, einen Jazz-Klassiker, oder Fabian uns mitgebracht hat.
2: Zu diesem Stück gibt es nicht wahnsinnig viel zu sagen von mir. Ich finde es unglaublich, wie es groovt, was für Energie das da ist. Dass es eigentlich, eben, es heisst schon «Blues-Connotation», dass es eigentlich ein Blues ist, dass sie aber komplett frei darüber spielen. Trotzdem ist irgendwie das blues permanent da. Aber ich finde einfach, die Energie ist unglaublich.
1: Der nächste Song ist eine Neuentdeckung von Fabian und vielleicht auch eine Neuentdeckung für euch.
2: Das Album Origami Harvest von, ich weiß nie, wie man seinen Namen genau richtig ausspricht, Ambrose Akin -Yusair. ähm Der Trompeter aus New York hat mich, ähm, etwa vor einem Jahr drauf gestoßen und es hat mich ziemlich gepackt auf verschiedenen Ebenen. Das eine ist, dass äh, Musik von verschiedenen Genres verbunden wird. miteinander. Also es hat ähm, ein klassisches Streichensemble drin, ähm, es hat äh, elektronische Instrumente, Synthesizer drin, hat aber auch Schlagzeug, Trompete ähm, und es verbindet auch mit ähm, Spoken Word. Mit aktuellen politischen Themen, war vor allem äh, auf Amerika bezogen, äh, Themen auf Amerika bezogen. Ich finde, es verbindet so viele Sachen miteinander. Tradition mit ganz neuen Herangehensweisen und ähm, auch verschiedene Musikgenres von black music über äh, zeitgenössische klassische Ansätze. Ähm, und es fasziniert mich auch wahnsinnig, wie das produziert worden ist. Ich finde den Ansatz, wie Instrumente ähm, aufgenommen worden sind, gemischt worden sind und das Ganze ähm, als Kompakt äh, präsentiert wird, finde ich sehr beeindruckend.
6: Avenue, diagonal, please slide through the Avenue, diagonal, traveling, space time, existence like a waistline. I'm dancing with it. Handsome and fancy. Etiquette. Attitudes. Attitudes. Mad attitudes. Bad attitudes. Minnetonka. The void. Northern Amsterdam. A lot. Shongo. Ditties. Scribbling notes. Scribbling it. Yamaya. Yomoja. Putting a quill to the papyrus immaculate. Papyrus. Pivoting. Improvised styles and Sandcastle architecture, sand mandalas, the sands, of time, the sands Fan these fires with these hands of mine, the hands Poised to conjure, your boy conquer. Sand out to Yonkers, I'm a monster Born in the belly of the beast, America Americana, Americana Busting off like confetti in the streets is too deep to go, deep, 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 deeper. still. The savage histories, brutal legacies, illusory democracies, feudal tendencies, rendering twisted souls, twisted like the vines in the jungle, the hunger, the hunger for life. Written roles, improvised Going off, script, lost And who am I, who cares New rare feelings of freedom In a prison colony The folly, the fallacies The paradoxes, boxes Holding the slang America, Americana Americana, the souls In the plane of the spirit The dope in the veins Of the cheerless Fearsome, weird shit Useless, outdated Soon to be discarded evolution regarded as antithetical to God but they say the same thing anyway hey love is the main thing renovate your soul power generator any haters hate and be killing themselves the will of the well-wishers is realer than the swill of the hell spitters listen to the bell ringers Singers of the time song, knives on the throat of the devil, shoot, the ocean, levels is rising, we knew it for years, it ain't surprising, eyes on the horizon, life man, wonder if it'll take me out alive, man, <laughs> what, finna make it out alive, damn. knowledge is wisdom the visions the waters clouds in the sky man fountain of you mountain of truth palpable and empathy the energy heavenly raise your edge of the yin yang then change want intention desire intentions the fire of the mind dimensions consciousness infinite
1: dass ihr uns wieder eure wertvolle Zeit geschenkt habt. Wir hören uns schon im nächsten Jahr wieder. Und danke Fabian für die tolle Musik. Im letzten Stück nimmt er uns mit in die Bündner Bergwelt.
2: «Fallein» ist ein Stück, das ich für das Trio «Berg» geschrieben habe. Und, ähm, ich habe das Stück ursprünglich äh, komponiert, in Filisur, wo meine Eltern ein Ferienhaus haben im Albulatal, Und die Alp ist gerade oben an Filisur. Es ist auch, also Fallein ist eine Alp. Und zwar die Alp, wo der allererste Heidi-Film, den Alpöhi, seine Hütte hatte. Und genau, ich, mir gefällt es eher, dort oben dort zu wandern, ähm, in dem Tal zu sein. Das hat mich in den letzten 20 Jahren geprägt. Und es hat natürlich auch gepasst, mit meinem Appenzeller-Hintergrund auch mal äh, die Bündnerberge in das Trio-Berg reinzubringen. Ähm, ich habe das bei mir im Studio aufgenommen und habe gefunden, nebst diesen Produktionen, die ich im Moment mache, wo, wo, wo mehrere Instrumente vorkommen, äh, wo ich mehrere Sachen versuche zu spielen, ähm, habe ich da gefunden, ich mal wieder etwas aufnehmen, äh, wo einfach das Klavier ganz live vorkommt.